0: W tym odcinku przenosimy się do Siedlec i siedziby firmy Kropliczanka, gdzie poznamy pracowników biura, producenta wody mineralnej. The Office Polska, bo o tym serialu Wam opowiem, to świetna pozycja na naszym rynku komediowym. Skupiam się przede wszystkim na pierwszym i drugim sezonie, ale wspominam również o serii trzeciej, która ma swoją premierę dzisiaj, 3 listopada. Odcinek powstał we współpracy z Kanal Plus Polska. Zapraszam. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj odcinek bonusowy, w którym chciałbym porozmawiać o serialu The Office Polska. A powodem, dla którego będę o tym mówić, jest to, że dzisiaj, czyli dnia 3 listopada, w dniu, w którym premiere ma ten odcinek, premiere ma również trzeci sezon tego serialu w serwisie Kanal Plus. Online. To aż trudno uwierzyć, że już, kurczę, trzeci sezon wychodzi, bo pamiętam, jak jeszcze, no w sumie dwa lata temu wychodził pierwszy sezon, który wzbudził bardzo wiele emocji, ale też takich trochę kontrowersji, że w ogóle powstaje polska wersja The Office dla wielu, wielu ludzi, dla wielu fanów, głównie serial amerykański, to jest serial kultowy. Wersja amerykańska oczywiście też nie była wersją oryginalną, tylko była amerykańską, jakby odpowiedzią na to, co dali nam Brytyjczycy. Ale jak się okazało, to w ogóle ten serial przerósł oryginał i no, no właśnie wersja amerykańska stała się tą najbardziej kultową. Ale oczywiście nie mamy tutaj na świecie tylko wersji brytyjskiej i amerykańskiej. Powstały również inne wersje tegoż serialu w innych krajach, ale chyba żadna z nich nie zdobyła sławy, takie jak wersja amerykańska i myślę, że dlatego były kontrowersje w ogóle, że polska wersja powstaje, co się szybko okazało, że były to takie kontrowersje trochę na wyrost. Ale zanim do tego przejdziemy w ogóle, ja bym właśnie chciał, żebyśmy się dzisiaj skupili przede wszystkim na pierwszych dwóch sezonach, ale ja jestem już też po, po seansie, po obejrzeniu wszystkich odcinków sezonu trzeciego, więc na pewno będę chciał o tym też delikatnie wspomnieć. Jednak nie będę się na tym skupiał. Bardziej chciałem właśnie porozmawiać o tych dwóch pierwszych sezonach czy faktycznie one były takie, jak wszyscy przewidywali, że będą, czy może jednak były lepsze? No, nie trudno jest się domyślić, że skoro powstał sezon trzeci już, to chyba jednak e, zostały one w miarę jakoś dobrze przyjęte, bo inaczej raczej... Serial nie zostałby przedłużony, gdyby przynosił straty i widzów by nie było. Zanim jednak przejdziemy do tego, chciałbym takiego trochę delikatnego backgroundu zrobić, jeśli chodzi w ogóle o te przede wszystkim wersję brytyjską i amerykańską. Muszę też, muszę też nadmienić, że ja nie jestem fanem The Office tak generalnie. Ani tej brytyjskiej, ani amerykańskiej wersji. Nie wiem do końca z czego to wynika. Myślę, że to nie chodzi o poziom humoru, ponieważ jak yy, jakieś tam widziałem fragmenty, to raczej to jest humor mi bliski, tylko po prostu nie pasuje mi format. Na pewno doskonale o tym wiecie, że format yy, dokumentu, który właśnie możemy zaobserwować w The Office, ale także w wielu innych produkcjach jak Parks and Recreation czy jeszcze kilku innych, jest dość specyficzny, więc nie każdemu ten format trafia i do mnie on nie trafił praktycznie w ogóle. Jedyną produkcją, która mi się w takim formacie podobała, to jest Co robimy w ukryciu, Taiki White ale tylko w wersji filmowej, w wersji serialowej nawet chyba nie tykałem, więc. ale wersja filmowa bardzo mi się podobała, chociaż też oglądałem ją w kinie, więc to też mogło mieć wpływ na mój odbiór. Tak jak mówiłem, wersja UK była pierwsza. Premiera tego serialu miała miejsce w 2001 roku. Twórcami są Ricky Gervais i Steven Marchant. Oni napisali ten serial. Odniósł on spory sukces na Wyspach, mimo że to nie był długi serial. On miał jedynie dwie serie, łącznie było 14 odcinków. Każda z serii miała po 6 i jeszcze wyprodukowano dwa speciale świąteczne. I to w zasadzie tyle. Tam nic więcej nie było. Poza Ricking Ingevase'em yy, można było zaobserwować na ekranie yy, takich aktorów jak Martin Freeman, no którego chyba nie, nie trzeba nikomu pr przedstawiać. Później oczywiście bardzo popularny w wersji yy, Bilbo Bagginsa w Hobbicie, ale no to jest aktor, który również był przecież w serialu Sherlock, yy, gdzie grał doktora Watsona. Na ekranie pojawił się również Mackenzie Cook, yy, Możecie nie kojarzyć z nazwiska, z twarzy, może już bardziej, ja go najbardziej kojarzę z, z takiego trzeciego chyba nawet planu y, Piratów z Karaibów. Tam, tam mi zapadł najbardziej w pamięć. Y, na ekranie również była Lucy Davis, ja ją pamiętam przede wszystkim z takiego drugoplanowego występu w serialu Studio Sixy on the Sunset Strip Alona Sorkina, a wiele, wiele lat później można było ją zobaczyć między innymi jako jedną ścioć Sabriny, następniej czarownicy w serialu od Netflixa. Wersja UK była bardzo surowa wizualnie. To można było w czasach, w czasach, kiedy ten serial w ogóle wychodził, można go było spokojnie pomylić z nagraniem faktycznie z jakiegoś z jakichś ukrytych kamer, z jakiegoś biura, bo tak był ten serial stworzony i chyba taki był przede wszystkim też zamysł twórców tego serialu, żeby to właśnie odnoś można było odnieść takie yy, wrażenie. Jednak ta surowość nie była jedynie wizualna. To jest produkcja dość mroczna w porównaniu z produkcją amerykańską, o której zaraz wspomnę, czy nawet z tą produkcją polską. Główny bohater, którego grał jakiś Weiss, czyli tego całego szefa tego biura, no on był takim, można wręcz powiedzieć, momentami nawet socjopatą i to był, było tam trochę ciężkich momentów w tym serialu. On potrafił się odcisnąć na psychice widza, mimo że, tak jak mówiłem, był dość krótki, bo to dwie serie po sześć odcinków, ale jakby osiągnął sukces. W związku z czym Amerykanie postanowili stworzyć własną wersję, która powstała już Yy, niewiele później, bo wersja amerykańska miała sw swoją premierę w 2005 roku i trwała jej yy, emisja aż do 2013. Tam było ponad 200 odcinków, więc w porównaniu z tą oryginalną wersją, no to w zasadzie nie ma tutaj czego porównywać, przynajmniej jeśli chodzi o objętość, ale również co za tym idzie, no po prostu ogrom materiału. Tutaj, tak jak wspomniałem, wersja amerykańska już była nieco spokojniejsza. Nawet wizualnie można było zobaczyć, że ten materiał wygląda trochę inaczej. Jest jaśniejszy, nie jest taki surowy. No była to różnica. Zresztą było widać też, że to bardziej dostosowane jest do amerykańskiego widza. W obsadzie znaleźli się, no, no już raczej dla nikogo nie będzie to żadną niespodzianką, kto się w tej obsadzie znalazł, no ponieważ Steve Carell w roli właśnie Michaela Steve Carell wtedy jeszcze nie był jakąś tam bardzo, bardzo rozpoznawalną twarzą, ale mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wchodziło biuro, on wystąpił między innymi w 40-letnim prawiczku i w kilku innych produkcjach, które przyniosły mu taką sławę jako aktora komediowego, więc szybko stało się jasne, dlaczego się znalazł właśnie w obsadzie tego serialu. Partnerowali mu na ekranie również John Krasiński, Jenna Fisher, Ed Helms, później doszedł w późniejszym sezonie Rashida Jones, Ryan Wilson czy BJ Nowak. Jednak pomimo tego, że była bardzo dobra obsada i było sporo pomysłów na, na to jak ten serial ma być, jak on ma się toczyć, to wiadomo, że no, pierwszy sezon był bardzo zbliżony do oryginału. Podobnie zresztą później było w, i w polskim e, odpowiedniku The Office. I na początku temu serialowi dobrze nie szło. Nie miał ani bardzo dobrej oglądalności, ani bardzo dobrych wyników. Studio NBC, które emitowało i produkowało ten serial, nie było do końca przekonane, czy na pewno powinni dalej iść w produkcję. Jednak postanowili zaufać temu serialowi, zaufać twórcom, zaufać obsadzie i cały czas dawali temu szansę. No i jak się okazało, bardzo dobrze, ponieważ na przełomie tak mniej więcej drugiego, trzeciego sezonu serial ruszył z kopyta. Naprawdę masa świetnych pomysłów się tam pojawiała, postanowiono dorzucać jeszcze więcej do pieca, no i serial znalazł jakby swoje DNA na nowo i dzięki temu osiągnął tak jak wspomniałem, ponad 200 odcinków łącznie, jeśli dobrze pamiętam chyba było 9 sezonów w dwóch ostatnich nie było już Steve'a Carella, dlatego już tam potem trochę podupadła ta oglądalność nawet, ale mimo wszystko to jest kawał czasu, kawał dobrej telewizji i wielu uważa że The Office amerykańskie to jeden z najlepszych, o ile nawet nie najlepszy serial komediowy w dziejach telewizji no i skoro mamy dobry materiał bazowy w postaci serialu z Wysp Brytyjskich, mamy no genialny wręcz materiał ze Stanów Zjednoczonych, no to nie trudno się domyślić dlaczego w ogóle powstał serial, który jest wersją polską The Office. Polskim producentem serialu jest Kanal Plus. W serwisie Kanal Plus online można obejrzeć dwa pierwsze sezony, a od dzisiaj już również trzeci sezon tego serialu. Jeśli chodzi o twórców, to na pewno warto tutaj wymienić scenarzystę, który, którym jest współscenarzystę w zasadzie, bo to on nie był jedną, jedynym scenarzystą, jest Łukasz Sychowicz. On jakby w całym tym świadku, scenarzystów i, i nie tylko, i w ogóle twórców. Jest znany jako taki psychofan. The Office ma tatuaż z Michaelem Scottem, czyli ze Stephen Karelem, Ma w domu chyba albo w biurze w ogóle jakiś wielki plakat Y, związany też z tą postacią, więc można by powiedzieć, że właściwa osoba na właściwym miejscu, bo ktoś, kto zna bardzo dobrze materiał źródłowy, może dzięki temu stworzyć y, bardzo dobry, nowy materiał, który nie będzie kopią, ale będzie na pewno czerpać bardzo dużo y, dobrych rzeczy z pierwowzoru. Z rozpoznawalnych osób, które są też jakby współtwórcami tego serialu polskiego jest na pewno Michał Oleszczyk, znany wam na pewno z podcastu Spoilermaster, ale ogólnie w świecie ludzi, którzy interesują się kinem, jest on znany jako, jako krytyk filmowy, filmoznawca, również wykładowca, więc człowiek, który ma ogromną wiedzę i Michał Oleszczyk był kierownikiem literackim tego serialu. Tak jak wspominałem, ja nie byłem fanem tych oryginalnych produkcji. Nawet trudno powiedzieć, żebym był ich fanem, ponieważ wersję brytyjską widziałem chyba tylko pierwszy sezon i to było bardzo, ale to bardzo dawno temu, a przez wersję amerykańską nigdy nie przebrnąłem nawet przez jeden sezon. Po prostu... Nie trafiało to do mnie, tak jak wspomniałem, bardziej ta forma dokumentu niż same żarty czy, czy w ogóle scenariusz. Więc jak usłyszałem w ogóle, że wychodzi pierwszy sezon polskiego The Office, to trochę nie wiedziałem, co mam o tym myśleć, bo z jednej strony byłem tego bardzo ciekaw, ponieważ to już jakiś czas było po, po zakończeniu emisji amerykańskiej wersji, więc trochę czasu już minęło. Jakby w cudzysłowie mówię, trup serialu już dawno, dawno, dawno ostygł, więc po co się w ogóle za to zabierać. Więc było to dla mnie dość zastanawiające, co z tego może wyjść. No z drugiej strony byłem też trochę taki... Hmm. Nie wiem jak to powiedzieć, sceptyczny do całego tego projektu, bo tak jak mówię, mokumenty to trochę nie moja działka. Nie byłem pewien, czy temu serialowi uda się odnaleźć takiej polskiej rzeczywistości, że to naprawdę może coś z tego dobrego wyjść. Więc w momencie, kiedy pierwsza seria wleciała na Kanal Plus Online, co było już yy, dwa lata temu... Yy, Zabrałem się za pierwszy odcinek i muszę powiedzieć, że całą serię obejrzałem w zasadzie za jednym posiedzeniem w jeden wieczór i bawiłem się tam naprawdę, naprawdę wyjątkowo dobrze. Powiedzmy sobie w ogóle najpierw, czym jest polska wersja. Przenosimy się oczywiście ze Stanów do Polski, jesteśmy w Siedlcach, w mieście, które... Raczej jest mało filmowe, jeśli chodzi o to, jak często możemy w polskich produkcjach oglądać siedlce. Więc to już było ciekawe, że, że przenosimy się do mniejszego miasta, które nie jest jakby jakoś popularne. No i już nie pracujemy tutaj w, w fabryce papieru, tylko przenosimy się do producenta wody mineralnej o nazwie kropliczanka. Nie mamy już Michaela Scotta, mamy za to naszego polskiego Michała, Michała Holca, w którego wciela się Piotr Polak i oczywiście Michał Holc jest prezesem kropliczanki, który zarządza całym tym naszym tytułowym biurem. W obsadzie pojawiła się również Vanessa Aleksander w roli Patrycji, czyli córki głównego szefa tej firmy, do której należy kropliczanka. I ona oczywiście jako córka została wysłana do, do siedziby firmy, żeby tam niby objąć szefostwo. No ale Michał Holc oczywiście stwierdził, że on jest szefem, on jest prezesem, więc ta walka między nimi cały czas trwała zarówno w pierwszym, jak i w drugim sezonie. W obsadzie również znalazł, znalazł się raczej dobrze znanym polskiej publiczności, zarówno filmowej, jak i telewizyjnej a także teatralnej, Adam Woronowicz jako Dariusz Wasiak. Do Darka sobie jeszcze przejdziemy, ale od razu mogę powiedzieć, że jest to perła całego serialu i to można powiedzieć i o jednym, i o drugim, a nawet i o trzecim sezonie. Również Kornelia Strzelecka jako Asia, Milena Lisiecka jako Bożenka, Marcin Pępuś jako Lewan, Monika Kulczyk jako Agnieszka, Jan Sobolewski jako Sebastian i Adam Bobik jako Łuki. Oraz jeszcze była Monika Obara jako Gosia. Tutaj jeszcze była taka jedna postać, którą w pierwowzorze amerykańskim groją John Krasiński, tutaj jest taki odpowiednik, jest Mikołaj Matczak jako Franek. Ta postać się zmieniła później. W drugim sezonie już, nie, już Mikołaj Matczak nie, nie gra i też to nie jest tak, że aktor zmienił się aktor, który gra Franka, tylko po prostu zastąpiono go inną postacią, ale bardzo podobno, to niemal identyczna postać jest, pojawia się Adam i gra go Rafał Kowalski. W drugim sezonie mamy też występy aktorów e, innych. Jest Daria Widawska, która się pojawia w drugim sezonie, i w zasadzie gra przez cały, przez cały czas. W trzecim sezonie już od razu mówię, że jej nie ma, ale tam pojawiają się jeszcze inni bohaterowie, o, której, o których później wspomnę. Przez cały sezon przejawia się również sporo występów gościnnych, znane bardziej albo mniej znane twarze, ale większość raczej spełnia swoje zadanie i naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze gra. Pierwszy sezon The Office Polska ma jedną wspólną cechę na przykład z serialem amerykańskim, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, kuzyn z zaoceanu nie miał zbyt dobrego startu. Dopiero później zaczął rozwijać skrzydła i podobnie zresztą było u nas, ponieważ pojawił się zwiastun. Dużo ludzi myślało, że to może być ciekawe, ale o wiele więcej pojawiło się takich opinii, że nie będzie to nic dobrego, że będzie to sztuczne, yy, naciągane i niezbyt trafnie dostosowane do polskiej rzeczywistości. Dużo osób się od tego sezonu faktycznie odbiło. Dla wielu osób nie było to śmieszne i dalekie oczywiście od tej wersji amerykańskiej, ale już jak pokazała wersja amerykańska i brytyjska, nie warto ich ze sobą porównywać, ponieważ obie tamte serie były dostosowane do widzów w danym kraju i się od siebie też znacząco różniły, więc nie warto tutaj porównać tak samo polskiej do amerykańskiej wersji. Jednak nie można powiedzieć, że pierwszy sezon był niewypałem, ponieważ byłoby to naprawdę spore nadużycie, pomimo tego, że przy przypuszczam, że twórcy oczekiwali, że sukces będzie o wiele, wiele większy, to pojawiło się też bardzo dużo dobrych recenzji tego serialu. I nawet zapraszam do podcastu Inna Kultura, odcinek numer 147 sprzed dwóch lat, w którym jeszcze z Julią i z Michałem opowiadaliśmy o tym serialu. I naprawdę dobrze, dobrze o nim mówiliśmy, byliśmy z niego bardzo zadowoleni, a zwłaszcza no, Michał z Julią jako osoby, które oglądały oryginalną, znaczy nie oryginalną, ale tą produkcję amerykańską, ciepło się o nim wypowiadali, a ja mówi, byłem nawet wręcz zachwycony, że tak dobrze mi to odcinki weszły i dobrze się na nich bawiłem i znakomicie się odnalazłem w tym świecie kropliczanki, więc takich opinii było całkiem sporo, więc na pewno nie można powiedzieć, że, że pierwsza seria była kiepska i że została zjechana zarówno przez widzów, jak i krytykę, bo myślę, że zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie tych głosów pozytywnych było całkiem sporo. Premiera drugiej serii miała miejsce no, praktycznie równo rok po pierwszej. No i tutaj już było widać, że, że, że twórcy poczuli się nieco swobodniej i chyba mi się wydaje, że po prostu spadł z nich ten Część tego ciężaru, że musimy zrobić polską wersję i że ona musi być oczywiście jakoś tam zbliżona do tego pierwszego sezonu też amerykańskiej i brytyjskiej wersji, po prostu, po prostu udało im się trochę odciążyć już i postanowili odpiąć wrotki, puścić wodze fantazji i naprawdę to, co się działo w drugim sezonie było naprawdę bardzo dobre i w, i w wielu momentach o wiele, o wiele lepsze od pierwszego sezonu, który tak jak wspomniałem i tak był udany. Jak wspomniałem przy obsadzie jest tutaj Adam Woronowicz, który gra Dariusza Wasiaka i to jest po prostu perła, ale to absolutna perła, całego tego serialu. Ja myślę, że gdyby nie było Adama Woronowicza tutaj, to ten serial oczywiście mógłby być dobry, ale nie byłby on tak dobry, jak jest właśnie z jego udziałem. Dariusz Wasiak to taki postkomunistyczny Polak z krwi i kości, dumny ze swojej narodowości, mentalnie gdzieś cały czas żyjący w tym PRL-u, niedostosowany jakby do tego, jak pędzi dzisiejszy świat i nie potrafiący się dostosować do tego jak świat wygląda obecnie można o nim powiedzieć, że jest to taki typowy Janusz Jak się nazywała ta kraina, o której w której tyle opowiadałeś? NRD. O, mniej o NRD więcej o fajnych rzeczach Chile Pinocheta. Co? Nie, o tym też nie Patrycja, czy mógłbym poprowadzić? A dlaczego? Jestem mężczyzną Wtedy z małżonką wykupiliśmy wyjazd all-inclusive do Tunezji. Kiedy wchodziliśmy do samolotu, okazało się, że pilotem jest kobieta. Zdążyłem wysiąść. Najlepszy urlop naszego życia. Żona wygrzała się w słońcu Tunezji, a ja obejrzałem cały konkurs szopenowski. Kibicowałem przeciwko Niemcowi. Naprawdę to, co robi Woronowicz w tym serialu, to jest Mistrzostwo Świata. Jeżeli myśleliście, że w pierwszym i w drugim sezonie przechodzi już po prostu sam siebie, to poczekajcie, aż obejrzycie sezon numer 3, bo tam to już naprawdę du dużo się dzieje i to bardzo dobrych rzeczy. Drugą, drugą postacią, która mnie się szalenie podoba w tym serialu jest Patrycja, grana przez Vanessa Alexander. Ciągła walka z Michałem Holcem o to, kto ma rządzić w, w Kropliczance jest bardzo dobrze napisana i widać, że między tą dwójką aktorów jest dobra chemia i ten konflikt dobrze się dzieje. Dużo też, zwłaszcza w drugim sezonie, a także w trzecim poznajemy dużo takiego backgroundu tej, tej postaci i roz, zaczynamy ją rozumieć, dlaczego ona się w pewnych momentach zachowuje tak, a nie inaczej. W trzecim sezonie jest jej co prawda trochę mniej. Pojawia się chyba w każdym odcinku, ale już nie rządzi tak na tym ekranie, jak w poprzednich seriach. To do, dobrze wyszło, do, dobrze to wszystko zagrało, ale ogólnie daje też, wspominamy też o tej Patrycji i o tym jej backgroundzie, że to jest ciekawe w tym, jak jest napisany ten serial. Podobnie było zresztą w wersji amerykańskiej, z tego co wiem, ale cieszę się, że udało się osiągnąć podobny efekt u nas, że te postacie, one mają coś w sobie, tak? W sensie one, one niosą ze sobą jakieś doświadczenia, jakieś historie i my to na ekranie poznajemy, tylko nie poznajemy tego od razu. Trochę czasu potrzebujemy, żeby poznać w ogóle te postaci i je poznajemy i przyzwyczajamy się do nich i rozumiemy, dlaczego dana postać robi tak, a druga robi zupełnie coś innego. Dzięki temu nawiązujemy oczywiście z nim jakąś więź, relację, i na przykład przy oglądaniu trzeciego sezonu ja się czułem jakbym wrócił do wiecie, do, do świata moich jakichś tam dobrych znajomych, z którymi się po prostu bardzo dobrze bawię. Więc to naprawdę fajnie, fajnie gra. I na przykład w trzecim sezonie też jest tak, zresztą w drugim miało miejsce podobna rzecz, że nowi bohaterowie są dobrze wprowadzani. Bo to jest dość istotne, że w ogóle w każdym sezonie pojawiają się nowe postacie. No też, żeby tam się to wszystko nie znudziło. Dobrze jest jak są wprowadzane nowe nowe osoby. I tak jak w drugim sezonie mieliśmy właśnie Darię Widowską, w trzecim sezonie pojawia nam się Mateusz Król jako Regan, czy Małgorzata Gorol jako Kasia, która jest pracowniczką hr w Kropliczance. I oni też nie są wprowadzani tak wiecie, od razu. On nie jest tak, że od pierwszego odcinka oni dostają tyle samo czasu na ekranie, co, yy, co bohaterowie, których już dobrze znamy, tylko z odcinka na no, odcinek jest ich coraz więcej i także już w końcówce sezonu są takimi pełnoprawnymi członkami tego całego zespołu, tej całej drużyny, więc po prostu pomimo tego, że są z nami dopiero od powiedzmy danej serii, no to czujemy się, jakby oni byli tam zawsze i to jest, to jest w tym serialu niesamowite, że ci bohaterowie są bardzo fajnie napisani yy, i możemy się z nimi yy, jakoś zżyć. To, co jest bardzo ważne i to było już przy okazji nawet tego pierwszego sezonu było widać, że ten, se że ten serial idzie jakąś własną ścieżką, że to jest bardzo dobrze dostosowane do nas, do Polaków. Dużo tutaj czujemy oczywiście prześmiewania takich typowych polskich stereotypów, ale też nie tylko polskich wad, ale również nawet polskich zalet, które są pokazywane w takim lekkim, krzywym zwierciadle. I to już było w pierwszej serii obecne, w drugiej podobnie, tuż tuż tak jak mówiłem, twórcy popuścili troszeczkę wodze fantazji i mogli pójść w ogóle jakimiś innymi ścieżkami i wybierają te ścieżki bardzo dobrze. I podobnie jest też w tym trzecim sezonie. Przestaje być nawet coś takiego, że to jest po prostu polska wersja The Office. To jest po prostu The Office Polska i tyle. E oddzielny serial, który oczywiście czerpie z tego uniwersum e światowego, ale udaje mu się być jakimś tutaj u nas. To nie jest po prostu polska kopia, tylko yy, polski serial, którego brakowało mi w ogóle od już jakiegoś czasu na rynku. Takich, takiego serialu typowego serialu ko komediowego, który nie jest ani sitcomem, ani jakimś, wiecie, takim czymś bardzo sztucznym, tylko po prostu dobry serial komediowy, zwłaszcza, że w ostatnich latach w Polsce produkuje się przede wszystkim bardziej mroczne rzeczy, typu kryminały, Yy, sensacje, trochę może jakichś tam detektywistycznych też rzeczy się pojawiało, i brakowało takich polskich yy, rzeczy. Gdzieś tam czytałem, że to jest jedna z najlepszych yy, komediowych rzeczy, które się wydarzyło od czasu rancha. Yy, ciężko mi się z tym zgodzić, bądź nie zgodzić, bądź nie zgodzić, gdyż nie oglądałem rancha, ale wiedząc, jak kultowy stał się ten serial. To wierzę, że od dawna, możliwe, że właśnie od, od czasu rancza, nie było czegoś takiego na polskim rynku. Ja się bardzo cieszę, że, że ten serial powstał, bo pomimo, tak jak wspominałem, że miałem te obawy, to tak czy siak udało się wyjść, można to powiedzieć, z twarzą. A nawet, nawet jeszcze lepiej, zwłaszcza w tych późniejszych seriach. Oczywiście w serialu najbardziej dziwne, cringe'owe i absurdalne rzeczy robi Michał Holz, podobnie jak było w przypadku Steve'a Carella czy Ricka Godgeveysa, ale uważam, że to nie Michał Holz jest prawdziwą siłą tego serialu. Po pierwsze Adam Woronowicz, jako Dariusz Wasiak, Patrycja, Patrycja w wykonaniu, a Aleksander, ale także inni bohaterowie, którzy tutaj są, którzy każdy z nich ma swoją własną osobowość, oni są też świetnie zagrani, casting naprawdę się udał, pomimo tego, że części z tych aktorów w ogóle nie kojarzyłem przy okazji premiery pierwszego sezonu, to teraz już zawsze będą mi się kojarzyć z The Office Polska i to jest super z parapetu, tylko po drinka. Dobra. Co pijesz? Darek mi zrobił. Wódka z whisky. Ok. Patrycjo, proszę. Polski kawior. Kaszanka. Zjadaj, zjadaj. Warto tu jeszcze tylko wspomnieć, że serial oczywiście poza wyśmiewaniem pewnych rzeczy porusza także dość ważne takie aspekty naszego życia społecznego, tego co żyje, co się Dzieje na co dzień różne społeczne problemy czy tematy, o których często możemy słuchać nawet w, w czołowych mediach czy na czytać na pierwszych stronach gazet. Yy, na przełomie tych trzech serii już nawet powiem, pojawiają się takie tematy jak równouprawnienie, tolerancja, pojawia się temat osób z niepełnosprawnościami, depresji, tożsamości płciowej czy nawet uzależnienie od pornografii. To jest naprawdę... Świetna rzecz, że takie tematy się pojawiają w serialu, który jest no, czysto komediowy, a mimo tego potrafią je komentować i poruszać w sposób taki, że widz sam zaczyna prowadzić trochę z tym wszystkim jakiś dialog i zaczyna się zastanawiać nad tymi kwestiami. Myślę, że to jest spora sztuka, żeby w ogóle w takiej konwencji poruszać tego typu rzeczy i fajnie, że to się udaje i tak jak mówię, udało się to w pierwszej serii, w drugiej i udaje się również w trzeciej, więc y, jestem bardzo ciekaw, jakie tematy zostaną poruszone w czwartej, o ile taka powstanie, ale myślę, że, że tak. Cofam się trochę teraz pamięcią do tego pierwszego sezonu i zastanawiam się, kto może mieć z tym serialem największy problem. Wydaje mi się, że będą to tacy konserwatywni fani, zwłaszcza amerykańskiej wersji, którzy będą mieć cały czas ten problem, że Jezu, polska wersja powstała, taki dobry serial, po co w ogóle robić coś takiego. I myślę, że tutaj warto zmienić trochę myślenie, bo tak jak wspominałem, to nie jest tylko przeniesienie tego na polskie realia i robienie kopi. To jest bazowanie na materiale źródłowym, ale zrobienie dobrego polskiego serialu o polakach, o, tym, o tych naszych wszystkich przywarach, o, o różnych rzeczach, które nas bolą i o których często boimy się rozmawiać, a tutaj są pokazane w sposób komediowy. Myślę, że takie osoby powinny dać jednak szansę temu serialowi, jeśli jeszcze tego nie zrobiły. To powiem tak brzydko, ale nawet przemęczyć się przez ten pierwszy sezon, jeżeli coś będzie w nim nie pasowało, bo później, kiedy on już skręca ten cały serial w trochę, trochę własną stronę, zaczyna kroczyć własnymi ścieżkami, własny, własne ślady zostawiać, to wtedy możemy naprawdę docenić to, jak twórcy postanowili tą historię poprowadzić. On nabiera później już własnej tożsamości i myślę, że na pewno zdecydowanie warto dać szansę. Ja się na wszystkich odcinkach bawiłem naprawdę doskonale i choć ten serial nie jest pozbawiony wad, on ma gorsze i lepsze momenty, ale więcej ma zdecydowanie tych lepszych i raczej błędy nie są tak rażące. To są bardziej takie pojedyncze potknięcia, które można wybaczyć. Oczywiście są takie odcinki, które są ciutkę gorsze, na których śmiejemy się tylko kilka razy, ale są i takie, na których śmiejemy się w zasadzie przez cały czas. W pierwszym, w pierwszym sezonie, na przykład, był świetny odcinek z Chrztem, albo jeszcze inny odcinek już tam z końcówki sezonu był z Krzyżem. Naprawdę świetna komedia i świetne rzeczy się w tym działy. Drugi sezon trochę w, w, rozpoczyna się wyjściem z z, w ogóle z biura i przenosimy się na parapetówkę, gdzie, e, jeśli dobrze pamiętam, to Darek wrobił Sebastiana, że parape na, na parapet, który nigdy nie był w ogóle na takiej imprezie, że na parapetówce chodzi o to, żeby siedzieć na parapecie i tamten przez całą imprezę na tym parapecie, parapecie siedzi. Są naprawdę świetne rzeczy, ja jeszcze pamiętam. E, drugim sezonie odcinek, nie pamiętam już który, chyba chyba szósty, yy, gdzie Darek z Patrycją gdzieś jechali i zatrzymali się po drodze, wiecie, w takim przydrożnym, yy, nie chcę w barze, na takim bardziej takiej kuchni polowej, tak jak, jak, wiecie, jak żołnierze czasami przy drodze jakąś gruchówkę robią, zatrzymali się, yy, Darek poszedł po jedzenie, przychodzi do Patrycy, jak Patrycja, Patrycja, trzymaj, trzymaj, polski kawior kaszanka. I to jest takie właśnie typowo Darkowe, typowy Polak. No, no tak jak mówiłem, on jest świetną postacią, gdzie pojawiają się takie typowo polskie teksty typu, się nie napisz. I to jest, no i Darek w ogóle jak wchodzi do biura, to zawsze wyjmuje z teczki takie skórzane papucie i je zakłada, zdejmuje buty, zakłada kapcie i krzyczy do wszystkich czołem pracy. Tak jak wspomniałem, no Darek jest na, największą perłą tego serialu, ale na pewno nie jedyna. Ja uważam, że na pewno można ten serial obejrzeć, a potem myślę, że warto go powtarzać, ponieważ ja sobie powtórzyłem właśnie dwa pierwsze sezony przed y, serią trzecią, Bawiłem się na nich równie dobrze, jak bawiłem się za pierwszym razem. No i teraz znowu trzeci sezon również mi pokazał, że ten serial jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Być przygotowanym na naprawdę ostrą, ostrą jazdę. Będę już zbliżać się do końca, ponieważ nie wiem co wam mam jeszcze powiedzieć. no Nie będę tutaj opowiadać o każdej z postaci. Na pewno warto wspomnieć, że w kontekście oryginalnej produkcji i produkcji amerykańskiej to my nie mamy się zupełnie czego wstydzić i warto ten serial oglądać, ponieważ jest to jedna z fajniejszych rzeczy, jaka się w ostatnim czasie e, pokazała e, na polskim rynku. Cieszę się, że powstał serial komediowy, który pomimo tego, że nawiązuje do czegoś z wyspis za oceanu, to potrafił odnaleźć własną ścieżkę, własny charakter i wydaje mi się, że on się nie będzie jakoś bardzo szybko starzał, że to będzie do oglądania naprawdę przez, przez lata. Jeżeli jeszcze ten serial będzie produkowany dalej i doczeka się tam jeszcze kilku ładnych serii, na pewno na polskim rynku wydaje mi się, że może osiągnąć pewien status kultowości w pewnym momencie i nie boję się tego powiedzieć, ponieważ siłą tutaj są przede wszystkim postacie, naprawdę fajny humor i podejście do tego, żebyśmy się w umiejętny sposób śmiali z siebie. I w moim przypadku, w zasadzie mój przypadek doskonale pokazuje, że nawet jeśli nie lubi się jakiegoś formatu, tak jak wspominałem, dokumenty to nie jest moja działka, to ja się na tym dobrze bawiłem i potrafiłem się Dość szybko nawet odnaleźć w ogóle w tym formacie, bo chyba nawet pierwszy odcinek już mnie po prostu kupił i od drugiego oglądałem to już tak, jakbym był zaznajomiony z tym formatem od, od lat i od wielu innych produkcji, dlatego uważam, że y, nie ma co tego skreślać, y, jeżeli, jeżeli ktoś z was jeszcze tego serialu nie oglądał, to naprawdę dajcie mu szansę, zwłaszcza że teraz przy okazji trzeciego sezonu, jeżeli się wkręcicie, no to macie do obejrzenia trzy sezony, więc macie kupę fajnego materiału, żeby móc spędzać fajny czas i dobrze się pośmiać po prostu, no więc to chyba głównie o to chodzi. No to jest serial komediowy, więc głównie chodzi o to, żebyśmy się śmiali. A zwłaszcza, że przychodzi już do nas naprawdę tak na poważnie jesień, zaraz będzie zima, już jest szaro, szybko robi się ciemno, więc myślę, że trzeba sobie poprawiać humor jak najlepiej, jak najczęściej i myślę, że The Office Polska będzie do tego znakomitą okazją, więc jeżeli... Mogę tak powiedzieć, to jada jest po prostu znak jakości innej kultury tej produkcji i chciałbym, żebyście bawili się na tym dobrze. Jeżeli podobały wam się pierwsze dwa sezony, bo nie chcę mówić tylko do tych, co nie oglądali w ogóle serialu, ale pewnie są tu takie osoby, które już oglądały dwie pierwsze serie, to jeszcze raz powiem, bo już to parę razy wspominałem, że ta trzecia seria, która ma dzisiaj, 3 listopada, swoją premierę, no to tam są pewne bardzo, ale to bardzo dobre momenty, na które na pewno warto było czekać ten rok. Ja nie wiem, czy ja sobie tego trzeciego sezonu nawet nie puszczę jeszcze raz gdzieś tam w wolnym momencie, bo no, bo Dariusz Wasiak, jestem fanem, tak, jeżeli mu musimy założyć fan klub Dariusza Wasiaka, bo to nie może się zmarnować, taki skarb narodowy. Z mojej strony to tyle. To był bonusowy odcinek podcastu Inna Kultura poświęcony The Office Polska, które możecie oglądać w serwisie Kanal Plus Online, do czego Was serdecznie jeszcze raz zapraszam. A my słyszymy się już za kilka dni w odcinku numer 204, gdzie moją gościnią będzie Alicja Myśliwiec. Dzięki wszystkim i do usłyszenia.